0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bien, nous, bonjour, nous avons mis en lumière au cours précédent le caractère particulier de ce huitième livre du, du Show donc le huitième sur les neuf qui le compose, qui est le plus abondant par le nombre d'épisodes, 35, et aussi d'ailleurs par le nombre de poèmes euh, bouddhistes, de, de poèmes japonais, euh, les wakens au le nombre de 26. Et comme vous le savez aussi, des citations, de poèmes, des citations ou, euh, partielles ou entières de poèmes sino-japonais, au nombre de 13 ou 14. Et c'est en, donc que nous avons mis en ce, le, ce, ce caractère en lumière. En même temps, ce, ce, ce très particulier qui est que le huitième livre semble le plus éloigné de toute préoccupation religieuse. Au point même que l'un des rares épisodes qui fasse intervenir une révélation surnaturelle, euh, laquelle, on le remarquera, euh, n'est pas opérée par le truchement d'une divinité Shinto ou Shinto-bouddhique, mais par le Bouddha Yakushi lui-même, n'est-ce pas C'est ce qui ajoute un degré à son caractère paradoxal, et le prétexte à la description d'un beau mariage de la poétesse Issei, qui, un, un, qui, qui épouse un contrôleur des affaires monacales et qui a beaucoup d'enfants dont d'ailleurs la poétesse Nakatsukasa, que nous avons vu pleurer en entendant un poème de Kinto sur sa récente promotion. Ce qui donne une idée de, de, de l'atmosphère dans laquelle se, meut, euh, la plupart, se, se, me, se meuvent les protagonismes de la plupart des épisodes. Ce livre 8 est en effet, vous le rappelez, centré sur Kinto, Fujiwara no Kinto, ou plutôt sur la célèbre anthologie qui lui est due, le Wakanro les poèmes, euh, Japon... euh, japonaises et chinois, dignes d'être et récitées. Nous avons tenté de donner une raison à cette intrusion un peu surprenante, non pas, euh, surprenante non pas par... du, de, de, pour ce qui concerne la structure même du Loeishu, car nous avons vu l'an dernier qu'il y avait assez d'éléments religieux dans cette anthologie pour justifier sa présence, mais surprenante par l'usage résolument non-religieux qui en est fait. Et nous n'avons pu trouver cette raison que dans la relation langagière dont il donne l'exemple. Nous y reviendrons très rapidement tout, tout à l'heure. C'est évidemment une vue d'ensemble. Vous allez voir qu'il y a des, 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 des détails qui nous amèneront, comme le titre de ce cours le suggère, n'est-ce pas, le retour au bouddhisme nous amèneront à tempérer cette caractéristique d'ensemble. Et la première, c'est qu'il est remarquable de constater que les trois derniers épisodes du livre 8 signalent un retour progressif à la doctrine bouddhique, explicite, et à sa préoccupation fondamentale qui est la délivrance de ce monde où règne l'impermanence. Après l'éloge de la réussite curiale n'est-ce pas, de, à, 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 la, à la cour, les, après l'éloge des promotions, des, après les éloges impériaux, le regard se reporte peu à peu vers les fins dernières tels que le bouddhisme les conçoit. Le 33e épisode, dans la version qui en comprend 35, nous avons plusieurs versions, je, je ne suis pas entré dans les détails, et vous allez, euh, nous y ferons allusion aussi tout à l'heure. Donc ce 33e épisode marque explicitement la transition, alors qu'il y a des choses beaucoup moins explicites que nous verrons à la fin du cours. Nous ne ferons que le résumé, cet épisode Il concerne un événement qui suivit la mort de l'empereur Toba, euh, qui a régné de 1108 à 1123, qui est mort en 1156. Un événement qui s'est produit durant la période rituelle de 49 jours, durant laquelle la destinée du défunt est en quelque sorte suspendue avant sa renaissance. On entendit dans le palais, en un endroit affectionné du défunt souverain, le son ressentissant d'un, d'un biwa, d'un, d'un luth, bientôt suivi de sa voix même, de la voix de l'empereur, qui déclamait des vers chinois de Pojuyi, Hak-Kyo-Yi, des vers naturellement consignés dans le Wakang Doeishu, ça ne vous étonnera pas, sous la rubrique des instruments de musique Kangen. L'épisode très court finit sur une réflexion concernant cette apparition, dont on, dont on ne sait si elle signifie que l'empereur est tombé dans une voie démoniaque, Mado. Madonandoni Setamaedi ou bien euh, d'un autre côté, s'il si euh, si ne doit pas être considéré comme un avatar, un umade Kawarasetamaedi, n'est-ce pas, umade Kawarasetamaedi, et euh, qui précisé plus bas euh, par le terme Kenin, n'est-ce pas, Bakesurushito, Kajin, Kenin, un avatar du dieu du sanctuaire de Kamo, Kamo Myojin ce qui semblerait indiquer aussi le fait qu'il parla coréen, « komabito no kotoba ». Donc vous voyez que plusieurs traits de, euh, de la personnalité de l'empereur Toba font qu'il est soit un démon, soit un avatar. Et j'ajoute que le fait qu'il parle la, 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 la langue coréenne, « koma », n'est-ce pas, « koryo »,« korai », est plutôt pour indiquer que c'est un « kenin », un un, un avatar de Bouddha Bodhisattva et pas un démon. Donc, après cet épisode qui reprend la partie chinoise du no Eshu tout en le resituant dans le surnaturel, et si nous suivons la version en 35 épisodes, nous franchissons un pas de plus dans la doctrine en retrouvant le grand docteur de la loi Genshin, Eshin Sozu, 942-1017, que nous avions déjà rencontré au livre 6. Si l'on veut bien se rappeler cet épisode, dans lequel l'illustre moine, l'auteur de Lojo Yoshu, pas l'essentiel sur les bonnes renaissances en la terre pure, donc Genshin échange un renga avec la divinité du sanctuaire de Kamo, encore une fois, donc on prendra sans peine pourquoi il revient ici à cette place, aussitôt après un épisode qui se conclut sur la possible identité de l'empereur Toba et de la divinité du Kamo-jinja. La transition était ainsi toute trouvée. En outre, si nous avions pu souligner alors le lien entre le Genshin et l'idée de la réalisation de l'éveil de Bouddha par le végétal, c'est ici sous un aspect extrêmement concret que cette idée va ressurgir. Concret et symbolique à la fois. Genshin, donc, présenté comme le parangon des moines de son temps, vous voyez ici, n'est-ce pas, « Chie sakira Narabina no Alazu. Macoto notsuki omomite, nest pas Il a vu. Donc Sakira ne l'oublie pas, c'est-à-dire le, le, le talent. Donc par, son, par, son, par sa sagesse et par son talent, il était incomparable. Et surtout, il avait, no momite, Il avait vu la lune de la réalité, c'est-à-dire qu'il était arrivé à l'éveil. Il avait, donc, euh, il avait donc dissipé, euh, avait donc dissipé euh, tous les nuages de, euh, tous les, 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 les nuages sinistres de, euh, en, en sa pensée. Donc il doit malheureusement euh, Shinsozu suivre la voie de tout ce qui prend naissance et donc mourir en la septième décennie de son âge en son temple de Yokawa, donc, euh, le, l'un des trois grands endroits du, du mont Hie, euh, et qui est un, 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 euh, qui est un centre d'ailleurs d'études de, de, qui s'est illustré évidemment par Liogen aussi. Chose extraordinaire, de sa poitrine de Genshin surgissent trois lotus, trois lotus bleus, n'est-ce pas Aoi Aoyedenge, euh, signe qu'il a assuré sa bonne renaissance en la terre pure. Le fait ne passe pas inaperçu. Et l'empereur lui-même, qui était à l'époque Goichijo, et d'ailleurs, il y aura après dans la la, la narration une allusion à son beau-père, Michinaga, donc l'empereur lui-même demande qu'on les lui envoie, ces trois lotus. Cet ordre impérial donne lieu à une délibération, Sengi, de la communauté monastique du Monhii, Hokure no Shuto. Et cette communauté monastique, c'est, c'est une chose qui nous étonne beaucoup, mais dont, dont, dont on va voir qu'il y a plusieurs exemples. Tout à l'heure aussi, nous verrons comment un moine désobéit à, une, à, à, à un désir poliment exprimé, mais qui devrait être un ordre de, d'une, d'une impératrice, d'une, d'une, de, de l'une des impératrices. Là, donc, c'est, c'est la même chose. Le conseil de, de, des moines, Okure no Shuto, refuse tout bonnement de se plier à l'auguste volonté. En ce cas, dit l'empereur, qui est fort accommodant, voyez, donnez-moi une seule. Il ponte à Tematsele. Ce à quoi consentent les moines, cette fois, qui déposent les deux fleurs restantes en la chapelle de Monju, laquelle se trouve dans la pagode orientale, Tooto n'est-ce pas, Higashinoto, du Mont Hie. La fleur du palais fut reprise par le beau-père de l'empereur, le célèbre Michinaga, mort en 1028, et ce qui fit qu'elle fut déposée par la suite dans le trésor Hozo du Byodoin, construite en in en, en, euh, construit en, en 1052 par le fils de Michinaga, Fujiwara no Yorimichi. Le Biodoin aussi va figurer dans plusieurs épisodes, nous les verrons. Le dernier paragraphe de cet épisode qui commence de façon aussi résolument édifiante, présente un remarquable gauchissement vers la tonalité littéraire des narrations précédentes. L'occasion en est la description du transfert de la fleur de lotus au biodouine. Elle est fort succincte, mais le narrateur parvient à glisser dans cette partie en prose des fragments de deux wakas consignés, une fois encore, dans le waka en l'Oeshu. Vous voyez, il y a toujours vraiment le bruit de fond, la musique d'accompagnement de tout, de tout ce huitième livre. Nous n'avons pas à les citer et nous dirons seulement qu'ils servent à illustrer une vignette empreinte de mignardise avec les fleurs qui, se dispersant sur la scène où se font les danses rituelles, lors de la cérémonie de transfert, on pouvait croire qu'il y neigeait. Ce qui amène la dernière phrase, c'est ce dont n'avait l'impression ce qui était fort plaisant. « Omoshiroku oboe habeli ». C'est vraiment euh, c'est, c'est une alors que ça commence par une, une tonalité très bouddhique, ça finit sur une considération esthétique. Donc le wakan échou est présent en filigrane, alors que jusqu'à maintenant il était, il, était, il était présent par des citations explicites et complètes, et on a l'impression que ce, c'est un procédé qui euh, fait qu'il s'estompe progressivement. Cela nous mène au dernier épisode des 35 de la série que nous avons dans cette version. Il est clair qu'il vient ici en contrepoint à la totalité de tous ceux qui le précèdent dans la série, ne serait-ce d'abord que par son protagoniste. Tous ceux que nous avons vus jusqu'à présent dans ce huitième livre appartenaient à la noblesse de Héin. Même lorsqu'ils étaient désargentés, à l'instar de la poétesse Issei du 22e épisode, ils relevaient tous du milieu raffiné qui était le lieu d'épanouissement de la poésie japonaise et sino-japonaise, le milieu, en somme, du Wakan no Eshu, ce qui rendait naturel les citations tant explicites qu'implicites de ces poèmes. Nous allons voir que c'est bien l'épisode 34 des Lotus de Genshin et du transfert de l'un d'entre eux par Yorimichi Obiodoin, au Ozo, n'est-ce pas, au pavillon du du trésor, euh, qui sert de lien entre les deux histoires. Mais cette fois, nous descendons dans des milieux plus populaires. Afin de mettre mieux en évidence le contraste et les liens qui existent entre les deux dernières narrations, nous donnons ici la traduction complète de ce dernier épisode. Alors, euh, je dois ajouter que la partie centrale narrative est très compliquée du point de vue de la tradition manuscrite. J'ai donc simplement suivi la pour euh, le texte que je vous ai donné il y a des, des divergences importantes mais qui ne concernent pas le, le, le fond en fin de compte c'est pourquoi je vous donne la version du Kotenbunko, n'est-ce pas, de Gendai Shichousha euh, qui est une reprise de la grande édition de Kasama Shoin. et pour ce qui est des précisions géographiques et tout ça, nous aidons du, bien sûr du commentaire alors je crois voilà, et malheureusement c'est un peu long J'espère que vous arriverez à lire. Je vais vous donner la traduction lentement et en ajoutant quelques précisions si nécessaire. Euh, oui, la, la dernière ligne ne se voit pas très très bien, mais je, je pense qu'on peut la lire quand même. Oui, je, voilà, ça va à peu près. Donc, voici, voici, cette, voici ce texte. « À l'époque de ce même seigneur de Oji, c'est-à-dire Yorimichi, le fondateur du, euh, du biodoin. Et je vous rappelle que dans l'historiographie japonaise traditionnelle, dans les idées traditionnelles, cette fondation du biodoin en 1052 est très symbolique. Il y a, des, euh, il y a maintenant des contestations, mais euh, très largement, elle coïncidait avec le fait que ça signalait le début de la période de la fin de la loi dans le, le calcul bouddhique traditionnel des trois périodes de la loi, vous savez, Shobo, Zoho et Mappo. C'est-à-dire que vous aviez la loi, aviez la loi correcte qui devait durer 500 ans, la loi de semblance Zoho, 500 ans, et ainsi de suite. Où, 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 euh, alors, alors, évidemment, il y, a, il y a plusieurs computations, c'est parfois 1000 ans aussi, et tout dépend évidemment aussi de la date de la naissance du Bouddha, de Chakamuni, de, de l'entrée en nirvana de Chakamuni. Et euh, l'une des euh, chronologies traditionnelles bouddhiques qui, euh, qui avait le plus de, de poids en Chine puis au Japon faisait coïncider l'entrée dans le Mapo, n'est-ce pas, la, la, de la fin de la loi, au, en 1052 qui est la date de, de l'inauguration du Biodowin. Donc le Biodowin est tout à fait euh, marqué par la plus, pour la plupart des, 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 des esprits postérieurs avec euh, cette euh, coïncidence de la, l'entrée dans la fin de la loi. Donc à l'époque de ce même seigneur Duji, en un village appelé Nukoda, dans le comté de Naga de la province de Ki, qui est l'actuelle préfecture de Wakayama, vivait un, un paysan, Nofu, du nom de, alors, euh, il faut le sans doute l'appeler, euh, Kinoshiro Tomonari. Il y a des divergences sur ce nom, mais vous voyez, la, 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 la version donnée ici est Tomonari. Alors que les créatures des rangs inférieurs, Kudareru Kiwa no Mono, vous voyez ici, donc, le, le, il y a vraiment la, le, le, la descente dans les, dans les basses classes, comme on disait. Autrefois, et c'est bien noté par le narrateur, Kudareru Kiwa no Mono. Alors que donc, ces créatures de rangs, des, des rangs inférieurs ne se préoccupent que de l'immédiat, Sashi Atari, et d'avoir de quoi faire, alors je, je, je traduis de façon un peu triviale ce Kebudi Otatsu, littéralement faire monter la fumée par faire bouillir la marmite, donc matin et soir, sans se soucier le moins du monde de leur future renaissance, Gose, no chinoyo. ce Tomonari, était-ce parce qu'il avait fait mûrir de jour en jour des racines de biens convenables provenant de ses existences précédentes Entretenait une dévotion profonde envers le canon de Kokawa. Donc, c'est le Kokawa voyez, Kona no Kawa no Teda. Donc, non, Kona no, kawa no Kanon. Kawa est ici écrit euh, avec Sambongawa, n'est-ce pas? le Mais vous avez aussi écrit avec Zuihen n'est-ce pas? Euh, Sui-hen", euh, euh, no, no, no Kawa, le, le plus souvent. Donc, il entretenait une dévotion profonde envers le Kanon de Kokawa, qui est le. le, le il fait partie de, de, des 33. Des 33 temple qui marque le pèlerinage du, kans, du, 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 du Kansai, n'est-ce pas Saigoku Sanju Sancho. Et c'est une canon à, une canon à mille bras. Bon, vous savez qu'il y a euh, sur le, le caractère féminin ou masculin de canon euh, euh, cela a changé au cours des âges. Je le mets ici au masculin parce qu'il est représenté, vous verrez, enfin, vous verrez pourquoi par la suite. Donc il entretenait une dévotion profonde envers le kanon de Kokawa, et tout en retournant le chant de montagne Yamada, n'est-ce pas, de son humble état, il récitait le nom de Kanon. Tout en élaguant, alors euh, tout en élagant les feuilles de mûrier, alors je vous donne ici une, ce, ce devait être une opération qui ressemblait à quelque chose comme cela, n'est-ce pas Donc c'est, c'est euh, Kuanokoku. Tout en élaguant les feuilles de mûrier, il tenait euh, son esprit fixé sur Kanon et ne faillait jamais dans la récitation du précieux nom. Vous voyez, Malgré cela, c'est le deuxième paragraphe, il ne put éviter la maladie, et vers la fin du printemps, alors qu'il était âgé de plus de 50 ans, il dut s'aliter. Le printemps passant, puis l'été, on fut ainsi au neuvième mois. De jour en jour, son ventre allait s'enflant de façon Stupéfiante, Odoro Odoro Et rien ne saurait se comparer aux souffrances qu'il éprouvait. Pendant ce temps, Tomonari songeait que s'il s'en était ainsi remis, n'est-ce pas, Tanomi Tatematsu de Koto, à Kanon, c'était parce que lorsqu'il était monté à la capitale, ayant entendu par hasard, c'est Kiki Hasamite, n'est-ce pas, le, le verbe qui est utilisé euh, ici, ayant entendu par hasard, ayant mis dans son oreille en quelque sorte, euh, dans un sermon, que grâce au serment au sermon dans lequel il disait, et vous avez ici la, la citation chinoise, qu'un seul homme, « Ichinin » c'est-à-dire « qu'un seul homme ne réalise point le vœu, c'est-à-dire le vœu que moi j'ai fait, portant sur les deux temps, Nise, Ftatsunoyo, c'est-à-dire le temps présent et le temps futur, c'est-à-dire donc une existence calme et paisible pour cette existence présente et une bonne destinée, pas, Zenshu, dans, le, dans le, l'existence suivante. Donc, qu'un seul homme ne réalise point le vœu portant sur les deux temps et je tomberai, pas, c'est Wade, c'est Gada n'est-ce pas? Je tomberai dans le péché de mensonge, de, de propos vains, c'est-à-dire je n'aurais pas tenu ma promesse et je serai coupable de mensonge, dit Kanon. Je ne retournerai pas à l'éveil originel, Hongaku, et et je renoncerai à la grande compassion. Je vais, je vais commenter après ça. Il assure le salut de ceux qui recherchent son vœu. Euh, donc, en, en, disant, en, en disant cela, n'est-ce pas Il assure le salut de ceux qui recherchent son vœu sur les deux temps. Ce, Kugan, ce sont ceux qui, sont, qui s'en remettent au vœu de Bodhisattva. Et, quand, et le, en exposant que, toujours qu'un nom, n'est-ce pas Deuxième citation. « les douleurs de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort, il les mène graduellement à la complète disparition. Donc, en, faisant, en, en disant ces deux, par ces deux citations, il met fin à la maladie, disait le sermon Et entendons cela, il fit dès lors, ou je, je fis dès lors, n'est-ce pas c'est le, c'est le paysan qui parle. Il fit dès lors le serment de se remettre à tout jamais à canons. Et trente ans durant Il ne manqua jamais de réciter quotidiennement 500 fois le nom précieux. Alors, pour ce qui est des deux citations que l'on a ici, la première première est donnée dans un texte qui s'appelle le Hobotsushu, qui est un un texte très important pour notre notre travail, mais les relations directes entre le Senjusho et le Hobotsushu ne sont pas beaucoup moins évidentes contre celles euh, qui existent avec le, euh, le Kankyo no Tomo, n'est-ce pas, et le Hoshinshu. Donc, nous l'avons mis de côté pour, ce, pour cette année. Mais ce, Hoshin, ce Hobutsushu, qui est euh, compilé par Taidano Yasuyori, donc, est, est, un, est un texte qui date de la fin du XIIe siècle. C'est-à-dire qu'il a été probablement compilé entre les années 1179 et 1186. Il a aussi comme, comme caractéristique remarquable qui devrait nous concerner, mais qui ne, le, qui ne l'est pas malheureusement autant qu'on pourrait s'y attendre, d'avoir, de, de compter beaucoup de wakas dans sa narration. C'est-à-dire qu'il, y a aussi un, un, qu'il établit aussi un lien entre le, le salut et les wakas. Et en cela, on peut dire que le, le shu, que le Senjushu s'inscrit dans cette lignée. Dans le Hobutsushu, la citation que nous, a, que nous venons de voir sur la, la, la première citation, n'est-ce pas, sur les vœux les les, 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 les portant sur les deux existences, est attribuée à un sutra, un sutra le Nyodinkyo, qui, qui existe, mais malheureusement dans lequel il n'y a pas cette citation. Cette citation est, circule aussi de façon indépendante dans beaucoup de textes japonais. Donc, euh, il n'est pas sûr que ce soit le Hobotsushu qui l'invente. Il se retrouve par ailleurs assez fréquemment. Maintenant, vous avez des termes très précis qui devraient nous intriguer si c'est un sutra, euh, ce n'est bien sûr pas un sutra euh, venant de, de l'Inde, c'est un sutra au moins apocryphe chinois, mais même on se demande euh, dans, dans quelle mesure. Parce que la fin de la, 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 la le troisième la, la, la troisième partie n'est-ce pas honkaku ni kaerazu je ne retourne pas à l'éveil originel c'est quelque chose qui ne se trouve pas dans les sutras traditionnels et c'est une et Honkaku n'est-ce pas le, l'éveil originel est un texte est un terme qui a été très couramment employé dans le Japon médiéval mais dont les la, les, les fondements scripturaires sont tout à fait euh, sont tout à fait euh, peu assurée. Donc on, on, on sent un apocryphe japonais ici. Pas. L'autre citation, bien sûr, il n'y a pas de doute à avoir dessus, puisqu'elle elle, elle, elle provient du chapitre 25 du Sutra du Lotus, le, le Kanongyo, n'est-ce pas, le, le, ce, 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 ce chapitre qui circule de façon indépendante, comme un petit sutra euh, en lui-même, ce qu'il est Enfin, je ne veux pas entrer ici dans cette discussion, mais ce qu'il est peut-être à l'origine d'ailleurs, enfin, c'est, c'est-à-dire donc le, le soutra euh, euh, bon, alors Vous voyez qu'on met, euh, en tout cas dans, la, dans l'idée du narrateur, il est bien évident que les deux citations sont canoniques. Et ce n'est pas une citation du Hobutsushu euh, dans la conscience du, du narrateur. Il s'agit bien de... Il rapporte, le, le paysan rapporte un sermon dans lequel les deux citations étaient faites par le moine comme des citations canoniques. Donc, il existe certes un grand nombre de canons, mais il ne négligea jamais de faire un pèlerinage mensuel, tout spécialement à celui de Kokawa. En ce cas, se disait-il, même si je suis affligé d'une maladie résultant d'une œuvre déterminée, Jogo, n'est-ce pas, c'est-à-dire un karma je, je, je traduis ici euh, go par œuvre, euh, comme on le trouve d'ailleurs dans des dans, 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 dans textes latins anciens, n'est-ce pas Nos œuvres nous suivent, c'est exactement la même, la, même, la même idée dans la Vulgate, dans le Nouveau Testament. Donc, euh, Joe Go, euh, c'est le karma qui est prédéterminé par les existences antérieures. Donc, même si je suis affligé d'une maladie résultant d'une œuvre déterminée, si votre serment est réel, « Pourquoi alors ne me laissez-vous pas vivre cette existence ?» Et quand bien même elle serait venue à terme, et que je doive partir, puisque vous avez la volonté de souffrance vicaire, « daijuku no mikokoro la souffrance de remplacement, « daijuku », Kavalini kuo ukuto. C'est un thème très important de la dévotion en canon et en d'autres, en, en d'autres bodhisattvas, c'est-à-dire le, le fait que ça, ça désigne d'abord le, les bodhisattvas qui acceptent de descendre aux enfers pour prendre à leur compte, pour prendre sur eux la souffrance des êtres condamnés aux peines infernales. C'est donc c'est ce qui a été traduit par le terme de souffrance vicaire sur lequel M. Stein a écrit par ailleurs, n'est-ce pas Et évidemment, c'est un élément très important de la dévotion en Avalokiteshvara. Là, ça consignait d'abord ça, ça cela concernait d'abord la souffrance des enfers mais ça s'est élargi à toutes sortes de souffrances et c'est pour ça que l'on voit ici une sorte de, de oui c'est ça de, de généralisation de globalisation en quelque sorte du concept ce n'est pas seulement la souffrance que l'on les, 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 les peines infernales qui seront prises euh, par canon, euh, nom mais même les souffrances de la vie quotidienne en cette existence même donc puisque vous avez la volonté Micocolo de souffrance vicaire, pourquoi dois-je donc, moi, souffrir à ce point Venez rapidement en aide à mes souffrances et faites de ma pensée de pratiquant une pensée correcte. Euh, c'est un... C'est... c'est le, 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 je, je, ne, je ne vais pas insister ici. Je ne suis pas euh, tout à fait d'accord avec la façon dont les commentateurs le comprennent. gojan no kokoro shonen shounen ni Il se peut que ce soit... Il se peut que je... c'est un paysan qui parle, n'est-ce pas Alors c'est, c'est très euh, c'est très délicat de donner un Mais c'est un paysan qui est revu par le compilateur qui est, lui est un érudit. Alors on ne sait pas exactement ce qu'il entend par cela. Il est vrai que Shounen euh, désigne très souvent la pensée correcte à l'article de la mort dans les dans les dans un contexte de terre plus. C'est ce qui est souvent appelé « Rinju Shonen », n'est-ce pas ?« La bonne pensée au moment de mourir », qui est illustrée par par d'innombrables anecdotes. Vous connaissez en particulier celle du du moine du pieux dévot d'Amida qui, pour justement mourir en bonne pensée... euh, se fait descendre au fond d'un lac par ses disciples en méditation avec une corde, n'est-ce pas Et euh, il, si jamais il n'arrive pas, à, s'il est vaincu par la, la peur, l'angoisse, etc., s'il n'arrive pas à réciter en toute quiétude le nom d'Amida, il tire sur la corde. Pour, il devait tirer sur la corde pour que les, les disciples le ramènent et, euh, et le, le replongent afin qu'il se remette en bonne méditation. Et bien, bon, ça, ça se passe à plusieurs reprises, et comme elle, elle, il ne tire plus sur la corde, les disciples ont pensé qu'il était mort justement en bonne pensée. Alors, est-ce que c'est cela, euh, fait de mon cœur, de mon esprit, de ma pensée de pratiquant euh, une, une pensée, une bonne pensée qui me mènera à une renaissance euh, correcte Cela pourrait, pourrait vouloir dire cela. Bon, c'est, c'est l'une des, des possibilités ayant fait de tout cœur cette profonde prière, cette nuit-là, un moine, alors un moine, n'est-ce pas, So, c'est pas Amas, c'est un moine, d'aspect noble lui apparut en rêve, et qui se nomma. Je suis le canon de Kokawa. Donc il, il ici sous un. Euh, le canon apparaît sous un, euh, un aspect masculin. Alors, ce que tu as dit apparu euh, fort pertinent si bien qu'on ne sait pas si le moine est canon le, si le de lui-même malgré ce qu'il dit ou si c'est un porte-parole. Et je t'ai apporté un remède qu'il te faut vite boire. Il lui donna trois petits objets ronds que Tomonari reçut avec respect. Il en avala deux mais en lâcha un qui tomba près de lui. Alors qu'il voulait, le, qu'il voulait le chercher, il se réveilla de son rêve. Son ventre, qui était si enflé et lui causait tant de douleur, n'est-ce pas Ikamechikalikedu. Ikamechikalikedu aussi, au sens de enflé, de dimension imposante, vraiment. Son ventre, qui était si enflé et lui causait tant de douleur, avait diminué. Et se sentait frais et léger au-delà de toute description. Il réveilla sa femme, qui dormait à ses côtés, et lui expliqua ce qui s'était passé. Elle s'en réjouit grandement. Et comme il cherchait la, la granule, n'est-ce pas, euh, tombée, il apparut que c'était une graine de lotus, fort dure et petite. Elle répandait un parfum tel. Alors, je crois que nous arrivons maintenant. Voilà. Ah, excusez-moi, oui. Euh, voilà, oui, oui. Voilà, c'était une partie, de toute façon, une partie était reprise ici, donc on peut lire plus facilement. C'est, nous en sommes à la, à la deuxième ligne, n'est-ce pas à la troisième ligne, pardon, elle répondait un parfum tel. Euh oui, vous, vous voyez, enfin, nous sommes au début, excusez-moi, je, je, je ne vois pas très bien, moi non plus. Elle répondait un parfum tel qu'Aloès et muscles n'étaient rien à regard. regards. C'est la quatrième ligne. On la cousit dans un sac de brocart et il la porta sur lui comme talisman, ma, ma Molly. Au bout de sept jours, il l'ouvrit pour la contempler ou on l'ouvrit pour la contempler et voir ce qu'elle était devenue. La graine de lotus s'était ouverte et y avait poussé une petite et délicate fleur de lotus. Comme comme tout le monde plongé dans la stupeur relatait la nouvelle, elle parvint aux aux oreilles du seigneur Douji, le fondateur du biodoin, qui convoqua Tomonari pour s'enquérir personnellement de l'affaire. Celui-ci, ayant tout relaté dans le détail dès le début, le Seigneur, l'écoutant, ne put retenir d'abondantes larmes de joie conséquente. Zuiki, qui est un terme bouddhique euh, de, qu'on trouve dans les sutras, la, loi qui suit, la, la joie qui suit la révélation de tel ou tel euh, message, de, de tel ou tel euh, enseignement du Bouddha. Désireux de, nou, de nouer une affinité, Ketchi En, et de vénérer l'objet, il le fut apporté derrière l'écran, le store, n'est-ce pas, le missi, euh, qui. Qui le sépare du du, du du vulgaire, et le regarda, pensant qu'il fallait lui accorder aussitôt. Tomonari ne le lui offrit. Torita, to, toritate matsudase tamaité. Alors vous voyez, c'est un double honorifique. C'est un c'est un c'est, c'est assez euh, c'est assez complexe comme formule, mais c'est bien. C'est c'est, donc c'est un personnage euh, inférieur mais honorable qui offre à un personnage euh, supérieur et encore plus honorable. Et donc le seigneur, en retour, lui fit don de la rizière qu'il, la rizière qu'il, qu'il labourait pendant tant d'années, en, disant que, en lui disant que tes descendants y passent toute leur vie. Ainsi fit-il déposer cette fleur, le, le seigneur, dans le trésor du Biodoï. Non seulement le dit Tomonari fut guéri de son mal, mais il reçut une rizière où il passa paisiblement le reste de son âge. Aussi, sa foi ne fit que s'approfondir. Telle est l'histoire. Le tout dernier paragraphe s'extasie, que vous le voyez, sur le caractère mystérieux et puissant des bienfaits concrets. Et vous avez « Genze no Tokuyaku », dispensé par les divinités. L'épisode de Tomonari est explicitement rapproché de celui de Genshin, dont le point commun est la fleur de lotus. Le fait qu'une granule fût tombée après que Tomonari en eut avalé deux a permis, par-delà le salut accordé à sa personne, d'assurer la diffusion dans tout l'Empire, à Menoshita, de la gloire des bienfaits, des Dhyaku, donc, des Bouddhas et des Bodhisattvas, attirant la foi et permettant de nouer des affinités. Et la dernière phrase concerne l'avenir. « Comme nous aimerions savoir en quel endroit Tomonari est rené et la profondeur des grâces qu'il reçoit de Kanon. On peut faire facilement le parallèle entre cet épisode et quelques éléments de l'épisode d'Issée, le messager du Bouddha et du Bodhisattva, le bien concret obtenu de cette existence, le mariage heureux d'un côté, l'obtention d'une rizière de l'autre. Mais cet épisode est aussi résolument tourné vers l'au-delà du monde présent. Si la citation pseudo-canonique est telle pour nous, elle ne l'était pas pour le narrateur, qui a certainement pris au pied de la lettre, nous l'avons dit, la source mentionnée par le hobotsu et ce qui explique qu'elle est mise en parallèle avec le Sutra du Lotus. On voit donc que ce dernier épisode est tout d'abord inséré de façon très cohérente dans la suite des épisodes précédents. En particulier, doit être relevé le lien avec Genshin, qui est en quelque sorte la porte par laquelle la narration se remet plus résolument dans une perspective religieuse. Après la longue digression littéraire et, pour tout dire, curiale que constitue ce huitième livre marqué par le Wakandu Eshu, la conclusion nous replace bien dans l'histoire du salut. Remarquons aussi que la double citation scripturaire chinoise tranche avec la longue série de citations explicites ou implicites, poétiques et littéraires. C'est une citation religieuse. Nous sommes ici dans la stricte citation canonique, au moins dans la conscience du narrateur. Non seulement l'épisode était dans la continuité de la série, mais il s'harmonise en plus avec l'épisode qui nous avait paru aberrant de la, poèse, de la poétesse Issée. Il en reprend l'aspect des bienfaits réalisés en ce monde, tout en ouvrant sur l'autre monde, c'est-à-dire l'avenir. Donc nous avons nissé nos gardes, n'est-ce pas Si nous comprenons ainsi que l'histoire de l'humble et dévot paysan se, rallie, se relie aussi habilement aux divers aspects narratifs des épisodes qui l'ont précédé, nous ne pouvons qu'admirer la dextérité du compilateur. Mais avant de quitter ce huitième livre que nous aurions tort de considérer comme un ajout assez peu harmonisé à l'ensemble du saint Jucho, détenant par son aspect plus, sûrement, plus purement littéraire dans une œuvre qui se veut avant tout d'édification, il serait indiqué, afin de contrebalancer ce jugement, d'évoquer au moins deux épisodes qui surviennent plus haut dans le livre et qui nous permettront peut-être de comprendre Comment le rédacteur ou compilateur a su mêler plusieurs dimensions à son choix. Nous allons tout d'abord considérer le 26e épisode, qui a pour protagonisme, protagoniste l'illustre moine euh, Henjo, Henjo Sen. Euh, Sojo, n'est-ce pas qui est, qui est du IXe siècle. Vous verrez, l'anachronisme est évident ici, mais vous avez bien vu qu'il ne faut surtout pas considérer le Senjusho comme un livre historique malgré les apparences, puisqu'il relate souvent les épisodes à des épisodes appartenant à des personnages historiques. Il mélange toutes les époques. Il mélange aussi, vous l'avez vu, tous les poèmes. Les, les poèmes sont interchangeables, c'est-à-dire les auteurs sont interchangeables, et euh, il fait coexister comme nous allons le voir ici, des personnages qui n'auraient pas pu se retrouver ensemble parce qu'ils appartiennent à des époques différentes. Euh, donc euh, Henjo, c'est un, un grand moine érudit, je le dis et je le redirai encore, parce que vous verrez que tout tourne là-dessus, n'est-ce pas c'est, Il a été patriarche Zasu de l'école Tendai, il a étudié avec Ennin et Enchin, les deux, parmi les deux plus grands érudits euh, du IXe siècle, c'est quelqu'un versé dans les écritures bouddhiques et les les doctrines chinoises et japonaises. Il est connu par ses wakas, mais ses wakas, comme vous allez le voir, ne sont pas euh, ordinaires. Donc, avant d'entrer dans le vif de la narration, il nous faut redire très brièvement que les poèmes écrits par ces moines tels que Henshin doivent, plus encore que pour les œuvres des poètes ordinaires, être lus en ayant à l'esprit qu'il est rare à moins d'un effort conscient de leur part, et nous les avons vus, de ne pas y trouver d'allusion à la doctrine bouddhique. Que leur lecteur les ait effectivement trouvés, c'est une autre question. Mais nous-mêmes, en tant que lecteurs plus attentifs, nous ne pouvons laisser sans interrogation des tournures qui nous sollicitent en tant qu'exégètes, ce que devrait être tout lecteur de ces œuvres. On se souviendra donc du dernier poème que je vous donne ici de la rubrique « Impermanence » du « Wakano noishu que nous avons vu l'an dernier. Nous l'avons déjà vu, mais je vous le redonne pour, en quelque sorte pour vous donner le « là » de cet épisode. Il était, il était l'œuvre précisément de, du recteur Monacal. Je, je le lis aussi parce qu'il arrive parfois qu'il n'y ait pas d'image euh, le, pendant la première semaine et des gens se sont plaints de ne pas avoir le texte des poèmes. Donc je le lis à haute voix. Suenotsuyu, Motono Shizukuya, Yononaka no Okure la rosée, alors je, 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 j'ajoute quelques petites explications entre parenthèses, mais, donc la rosée aux extrémités des ramilles est-elle autre que la goutte de la même rosée tombée à la racine Ce n'est pas un verre, n'est-ce pas donc, le, en, La rosée aux extrémités est-elle autre que la goutte de la, à la racine ce devrait nous apprendre, ce devrait être un exemple, un exemple concret qui sert à tirer une conclusion, ce devrait nous apprendre ce qu'est en ce bas-monde, ce qui disparaît plus tôt ou plus tard. On se souvient peut-être du rapprochement que nous avons fait alors, guidé par le simple fait qu'un religieux du Ptendai, euh, fut-il poète ne pouvait utiliser innocemment des termes comme « sué » et « moto » Parce que lorsque l'on voit Sue et Moto dans le Tendai, on pense immédiatement à la dixième des des dix incités, niose, n'est-ce pas, qui est euh, Hon Matsuku Kyoto. Et vous voyez qu'ici, dans ce poème, je je, 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 je ne reviens pas dessus, mais en réalité, c'est un poème qui prêche, qui explique, qui montre, Tameshi, n'est-ce pas, que le le, le Moto, la racine et l'extrémité Sue sont parfaitement égaux euh, euh, et qu'on ne peut pas discerner on ne peut pas discerner ontologiquement de différence entre les deux la, le tsuyu, la rosée qui est aux extrémités de l'aramille en tombant revient à la racine il y a une sorte de, euh, de, de d'équivalence éternelle c'est pour ça que le okure sakidatsu qui fait une distinction dans le monde phénoménal n'est-ce pas, ceux qui partent ceux qui meurent plus tôt et qui laissent des gens derrière eux ou, ou vice-versa si j'ose dire yononaka, n'est-ce pas euh, c'est, euh, sont en fin de compte euh, parfaitement égaux d- sous l'aspect de la réalité du, euh, qui est le n'est-ce pas la réalité des choses n'oubliez pas que c'est un terme fondamental de la pensée bouddhique de l'époque c'est ce que ce moine Enjo a en tête donc après ce préambule nous pouvons aborder la lecture de cet épisode assez court qui comporte trois poèmes japonais dont chacun doit se lire à un niveau différent. Voici le texte. Autrefois, alors que le recteur monacal Sojo, nest le recteur monacal Henjo s'était rendu auprès de l'impératrice Jouto Monin, in cest c'est-à-dire euh, Fujiwara je, no, no Shoshi, n'est-ce pas, Akiko, qui était la fille de Michinaga du Mido Kampaki et donc la la, la sœur du fondateur du Biodoin qui qui euh, qui est l'épouse en second de l'empereur Ichijo et qui eut à sa cour, vous vous souvenez bien Murasaki Shikibu et Izumi Shikibu Akazome monde, c'est-à-dire d'illustres poétesses. Euh, Évidemment comme le morte en 1074 vous voyez elle, 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 elle a vécu deux siècles après euh, après henjo Ils ne pouvaient absolument pas se, se rencontrer donc alors alors que le réteur monacal henjo s'était rendu auprès de l'impératrice Jotomoin, enfin de l'impératrice en second, si j'ose dire je, je l'appelle l'impératrice Chugun, n'est ce pas la, disons la, 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 la palatine médiane c'est à dire que c'était le, le la, 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 oui, une, une, une une très haute Concubine impériale. Donc celle-ci lui fit dire par Umano Naishi, je reviens à Umano Naishi, euh, qui est, qu'on pourrait peut-être traduire en français par la maréchale, n'est-ce pas N'oubliez pas que la c'est, le maréchal, c'est celui qui s'occupe des chevaux, et euh, l'intendante des chevaux, qui était aussi une poétesse célèbre de la fin du Xe siècle, qui n'a bien sûr pas pu rencontrer Henjo non plus. Elle est de la même époque que l'impératrice. Ah oui, euh, il y a une un vraisemblance aussi, c'est que euh, Umano Naishi, qui était une poétesse reconnue, mais elle était dans le salon rival de la, l'impératrice Akiko, puisque c'était l'impératrice euh, Teishi, n'est-ce pas Il y a de célèbres heures entre, 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 les, deux, entre les deux salons qui euh, cachent bien sûr des, des rivalités politiques bien plus... Bien plus euh, qui auront des conséquences bien plus importantes. Mais il y a quand même un, un certain, en plus de, de, de la rivalité donc qui font que la scène est tout à fait invraisemblable, il y a aussi, de Onaishi no est très nettement antérieur à, 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 à cet épisode, puisqu'on est, on est quand même dans une... Dans, 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 quelque part dans la, dans la lignée du Biodoin, n'est-ce pas, si l'on se rapporte au contexte général. Donc, lorsque le recteur monacal Henjo s'était rendu auprès de l'impératrice, euh, l'impératrice en second, Jotomo-in, celle-ci lui fit dire, par la poétesse Umano Naishi, qui est présentée donc comme, sa, comme sa dame de cour, ce qu'elle n'était pas, de rester ce soir-là de service au palais, n'est-ce pas Alors, vous avez... Euh, 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 on ne sait pas trop ce que veut dire ce, 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 quelle était la nature du service attendu, mais le, le reste nous, peut peut-être nous le suggérer. Ce, ce à quoi, et là vous voyez encore une fois, euh, un moine qui refuse tout bonnement l'injonction, non pas impériale cette fois, mais quand même de quelqu'un d'extrêmement proche de l'empereur, euh, c'est, c'est quand même. Le, 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 c'était comme si c'était un ordre impérial. Donc, le, 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 le moine euh, répond s'acheter nasubeki koto abeli j'ai, j'ai affaire, j'ai, j'ai, j'ai forte affaire. Il répondit euh, donc il avait fort affaire. Et il allait partir quand Nakatsukasa. Et vous voyez, encore une poétesse, Nakatsukasa, nous l'avons déjà vue, n'oubliez pas que c'est la fille de la poétesse Isse, euh, et, euh, donc le <coughs> qui était déjà morte à l'époque. Donc vous voyez, encore une fois, de, 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 des incohérences chronologiques. Elles sont tellement si incohérentes que l'on se demande, même si le compilateur ne le fait pas exprès, n'est-ce pas Est-ce qu'il y a une sorte d'humour là-dedans, ou pour montrer vraiment que tout doit être pris dans un monde autre que le monde historique, c'est vraiment le, l'univers de la narration. Donc, Nakatsukasa s'exclama Comment cela Vous allez manquer l'occasion de contempler les Valérianes de la plaine de Sa Majesté. N'est-ce pas Gozen no no oba misugo Mais misugosasetama vous allez manquer de l'occasion de contempler les Valérianes de la plaine de Sa Majesté. Nobé de Ominaechi. Mot d'esprit, alors évidemment, euh, vous comprenez, euh, Ominaechi, comme vous le savez dans la poésie, à cause aussi d'une, 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 rencontre, d'une rencontre phonétique, puisque Ominaechi ressemble fort à la prononciation ancienne de Omna, qui est Omna. Omuna, n'est-ce pas donc, Et ça veut dire à la fois la, 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 cette plante d'automne qui est la, la valériane, enfin, où la, où, enfin, il y a plusieurs, peu, euh, on la traduit plus souvent par valériane, et puis donc c'est la femme, la courtisane, la courtisane dans les deux sens, c'est-à-dire la, la dame de la cour ici, mais la courtisane comme la prostituée. Et euh, dans bon nombre de thèmes, euh, de thèmes, de, de, de poèmes à thème bouddhique, la, 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 la fleur, la, la, la valériane, est prise comme... Euh, euh, métaphore de la tentatrice par excellence, ou de la femme de basse condition. Et je retiens toujours, la, je retiens toujours l, la, le rapprochement qu'a fait un collègue japonais de ce omina, om, ominaishi et du terme sanskrit Dombi, n'est-ce pas, dans les poèmes tantriques qui est Dombé, qui est la, la, la blanchisseuse, la, la, la lavandière, n'est-ce pas, la femme de, de, basse, de basse caste, qui est la parèdre idéale du pratiquant. C'est-à-dire, plus le pratiquant est élevé, et plus la, la, celle qu'il choisit comme euh, co-pratiquante, en quelque sorte, est de basse classe. Et il y a là une relation qui pourrait faire penser à cela. Bon, ici, nous sommes dans, un, dans une atmosphère de cours, donc ce n'est pas euh, tout à fait la même chose. Donc, euh, Henjo répondit à ce mot, mot d'esprit par ce poème. Alors, le poème n'est pas de... Je vous le donne ici. Euh... Voilà, il est ici, oui. Il n'est pas de lui. Il est dans le Wakan no vous le voyez, mais il n'est pas de lui. Mais il faut le lire ici comme s'il était de Enjo. C'est très important. Donc, « Omina eshi, Omina eshi, Ōkaru no yadori seba, ayanaku adano nao ya tatsubeki. » Omina eshi, yadori seba, ayanaku adano nao ya tatsubeki. « Si je demeure en la plaine, où abondent les Valérianes Sans raison, je me ferai un renom de frivolité. » Et il partait déjà, vous voyez le, le, le premier poème, « donc, et euh, Tatare Keruni », n'est-ce pas Il partait déjà lorsque, euh, quand Uma no Naishi, la poétesse, improvisa aussitôt ce poème que Je vous donne ici. Hana yueni. Alors, selon, les, selon les, les, les versions, vous avez Hana yueni ou Hana yue mo". Hana yueni, Adanaru naoba, Nagasajito, Kikeba, Tamoto, Shikimo Todomezu. Hana yueni, Adanaru naoba, Nagasajito, Kikeba, Tamoto, Shikito Domezu. Puisque pour les fleurs, à vous entendre, Point ne risquerait votre renom. Par la manche, je ne veux pas vous retenir. » Allez-y, partez. Pas. L'impératrice, qui avait entendu de derrière le store le poème de Henjo et la réponse de Umano Naishi, en fut, rapporte-t-on, ravi au-delà de tout, de tout mot. Voici le troisième poème. Il est un poème c'est le troisième poème dont, on, dont vous voyez à la fin qui est dit, à la, à la, à la, à la troisième ligne avant la fin, c'est « Yukoto wa Kakimoto nadi. Alors ce « Kakimoto », je n'insiste pas, c'est une, c'est une façon très particulière de, 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 du, du Senjusho de parler. Les commentateurs le comprennent comme Meika, n'est-ce pas C'est-à-dire un, 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 poème, un, un poème illustre, un poème remarquable. Je pense qu'on peut peut-être le comprendre tout à fait, de, 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 un peu comme on dit euh, un verter, pour dire un tableau de verter, c'est un poème de Kakimoto, mais ça veut dire plutôt un poème digne de Kakimoto. Il est un poème digne de Kakimoto, donc un poème remarquable, qui est le suivant, qui est le suivant. À cause des fleurs et de ma nostalgie de la plaine, j'ai dormi une nuit. En laisserai je pour moi un renom de frivolité Ainsi, dit le poème, dit le, le commentateur en conclusion, si l'autre a une disposition d'esprit fâcheuse, « nasake naki kokoro », au point de, se, soucier de euh, se susciter une rumeur de frivolité en demeurant dans la plaine, je ne le retiendrai pas et je ne laisserai pas non plus une telle réputation, fut la réponse. Nous ne pouvons comprendre cet épisode que comme l'histoire d'un malentendu. Précisons tout d'abord que, d'après les commentateurs, si l'auteur du premier poème n'est pas donné comme henjo, mais plutôt comme Bizai, n'est-ce pas Onono no Yoshiki, qui est lui aussi Bizai, par les éditeurs du Wakan euh, Loeishu, un certain nombre de manuscrits attribuent bien ce poème à Enjo. La possibilité, donc, demeure. Mais quand bien même ce ne serait pas Enjo, le fait reste que le compilateur du Senjusho le met dans sa bouche, ce qui ne saurait être gratuit. Nous avons en tout cas à le comprendre comme s'il était bien l'œuvre du moine poète. En reprenant le mot plaisant de la poétesse Nakatsukasa sur les valérianes de la plaine de sa majesté, le moine, rompu à la scolastique du tendai ke Enju lui donne une acception plus profonde, c'est-à-dire bouddhique. Il est bien entendu que les valérianes sont ici les dames de la cour de Jotomo-in. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais la plaine, ainsi que nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, et cette année encore, est une allusion à la doctrine du petit véhicule, nous le savons, n'est-ce pas le, 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 les, les doctrines du Roku-onji, c'est-à-dire le, du, de l'époque du Parc au la, 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 la première période de la prédication du Bouddha. Et le verbe Yadoru, que nous avons ici au troisième verbe, Yadori-seba, qui signifie bien sûr passer la nuit ou se mettre à l'abri, passer la nuit, signifie aussi dans les poèmes bouddhiques le fait d'aller d'existence en existence. C'est la euh, transcription en lecture japonaise du, euh, du, du kanji, du caractère chinois shu qui signifie bien le fait d'aller de génération au sens ancien en génération. En ce cas, la locution adanona, réputation de frivolité, renom frivole, reprend tout son sens de nom, le nom qui est vain, n'est-ce pas C'est-à-dire kemio. et donc les dénominations provisoires qui constituent le monde phénoménal. Le moine Kehenju compose donc un poème tout à fait conforme à sa condition et explique ainsi son départ du palais sans y passer la nuit et son rejet du monde vulgaire, d'autant plus qu'on peut entrevoir ce qu'était le service de nuit auquel l'impératrice l'invitait. En un mot, et vous voyez Adano Nao Tatsu, vous avez dans le poème Adano Nao Tatsu je le redis, vous voyez, na, Adano Nao Ya Tatsubeki, vous avez donc l'expression euh, établir un renom de frivolité, qui est tout à fait la lecture en, 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 en japonais de l'expression scolastique ritsukemyo hein, » ritsukemyo, qui est exactement la même chose, où vous avez aussi euh, ku. Selon les doctrines, ce sont deux deux termes techniques, je je n'entre pas dans les détails, des doctrines du du Saint-Nom et du du Yuishki, qui correspondent tout à fait à cela. Alors, en un mot, donc, le moine refuse d'établir les les dénominations provisoires. Mais l'autre poétesse, Et c'est là que le dialogue se retourne, n'est-ce pas L'autre poétesse, Umano Naishi, la maréchale, choisit de ramener le propos à à sa dimension plus terrestre. Il faut lire sa réponse comme un poème de dépit, disant en substance « Que ce soit pour de vraies fleurs ou pour les fleurs que sont les dames de la cour, celui qui n'est pas suffisamment galant pour risquer sa réputation au service de l'amour ne vaut pas la peine d'être retenu. » Le commentaire, d'ailleurs, se contente encore une fois, après avoir noté l'amusement de l'impératrice, de répéter les deux poèmes de façon que l'on comprenne qu'ils sont ici pris en leur dimension la plus superficielle. Si le premier poème avec sa double dimension est attribuable à Ono no Yoshiki, comme à Henjo, selon les sources, je ne me prononce pas, évidemment, euh, le fait qu'il soit attribué ici à Henjo nous autorise à le lire dans ce sens bouddhique, et c'est aussi pour ça que le compilateur l'a pris, bien sûr. Donc que ce soit euh, Bizai ou euh, Henjo, nous devons le lire comme un poème de Henjo ici. Les deux autres sont inconnus, bien que le, les deux autres poèmes sont inconnus, bien que les commentateurs rapprochent le troisième d'un poème du Man'yoshu de Yamabe Noaka, Hito, on ne va pas entrer dans les détails. Il nous semble en tout cas clair que le compilateur du « Saint Senjusho » a voulu ici mettre en contraste la différence de lecture et de compréhension d'un poème fait par un religieux avec celui composé dans une perspective toute phénoménale et galante, en donnant comme troisième point de référence c'est un poème censé être plus ancien qui est un poème en quelque sorte neutre. Cette suite de trois poèmes nous amène à lire rapidement un dernier épisode de ce, de ce huitième livre le 28e, où nous retrouvons une succession de poèmes qui ont cette fois la même dimension et le même but. Nous aurons en outre le plaisir d'y retrouver Saigyo, bien que l'histoire commence par un mukashi qui nous indique que l'essentiel s'en déroule avant son époque. Je vais le lire assez rapidement parce que nous n'avons pas plus beaucoup, plus beaucoup de temps et c'est assez long, mais vous allez voir qu'il est tout à fait c'est vraiment une remise en perspective de la poésie dans le sens salvifique. Autrefois donc, du temps de l'empereur retiré Ichijo, il était un personnage... Alors, je n'entre pas sur les détails chronologiques qui sont à la limite. Euh, Il était un personnage appelé le recteur monacal Gyo-son, qui est un... Bon, vous avez avez les kanji ici, n'est-ce pas Il est est daté de 1055-1135, donc... euh... Légèrement avant Saiyo qui il étudia au mihidera, mais il fut aussi zasu de l'école Tendai, le mihidera, donc le Sanjoji qui est le grand le le grand le le grand rival le grand rival du 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 et qui parvint au grade de Daisojo, le grand, grand recteur monacal, donc l'un des plus prestigieux de son, de son époque. Donc il était un personnage appelé le recteur monacal Yoson du Biodowin, qui euh, pratiquait aussi au Biodowin, d'après certaines sources. Grâce à la pratique ascétique qu'il avait menée tout au long des années, il avait parcouru les lieux saints, qui un nombre calculable de fois, donc toutes, tous les grands tous les grands lieux de, de, de pèlerinage euh, du, du Japon. Et en particulier ici, il avait fait retraite dans la grotte de Sho au, au mont Ominé, n'est-ce pas, l'Ominé Saint, en la province de Yoshino, donc euh, tout près de Nara, euh, site connu à la fois pour ses ermites et ses cerisiers. La, la, la grotte de Sho est ici écrite, moi bon, je n'entre pas dans, les, dans ces détails euh, L'encens venait de son esprit en méditation. Les vapeurs n'en cessaient pas, bien qu'il n'y eût pas de feu. Les fleurs d'offrande au Bouddha s'épanouissaient de ses paumes jointes et ne dépendaient pas du printemps. Ce sont deux allusions rapides à une rubrique du Wakando Eshu, vous voyez encore une fois le Wakando Eshu, dans la rubrique « Butsumyo », les noms de Bouddha, que nous avons vus l'an dernier. Donc ça veut dire que il, il, il sa puissance de mutation était telle qu'il n'avait pas besoin de faire brûler de l'encens, c'était l'encens de son esprit, et les fleurs, les fleurs d'offrande venaient euh, directement de, 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 des paumes de, de, de ses mains. Il passa ainsi trois années, avant de se retirer cette fois à Amano Kagoyama, ou parfois écrit euh, Amano Kagoyama, dans la préfecture de Nara aussi, c'est pas, c'est pas si loin que ça, où il fit apparaître d'innombrables bouddhas de transformation. Vous voyez qu'ici, vous avez encore Kebutsu, n'est-ce pas Jipponi Genji. Par la, par la, la puissance de la foi de sa méditation, il fait apparaître des Bouddhas qui euh, prêchent la loi en même temps. Euh, on voit bien qu'il il se situe dans, dans l'ésotérisme, en tout cas. Il, donc, euh, Alors, il fait apparaître d'innombrables Bouddhas de transformation dans les Dix-Orients dans les pour les vénérer aussi, et emplissant son ermitage d'encens et de fumigations, ou des fumigations de l'encens. Ce, trois années durant, il n'y avait pas de limite au mérite provenant de ces pratiques. Sur le Stupa, près de la caverne de chaud à Omine, il y avait donc un Stupa, Sotoba, n'est-ce pas, donc une petite construction euh, ici qui est... Euh, que l'on va retrouver dans, 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 dans la suite de l'histoire, il avait tracé au pinceau ce poème. Alors n'oublions pas qu'il est censé être assez antérieur à Saiyo. Voici, voici le, le poème. Alors, je n'ai pas cherché à le traduire de façon poétique parce qu'il faudrait complètement le retraduire pour qu'il ne soit pas trop euh, comique en français. Et donc je, je vais le traduire de façon, euh, de façon littérale, en quelque sorte. Ça pourrait presque être une publicité pour euh, des, des cuisines installées, n'est-ce pas En ma hutte d'herbe, quelle humidité pouvais-je penser Mais, sous-entendu, mais en cette grotte qui ne fuit pas. Morano pas iwayamo, ma manche est bien trempée. Sodewa no keli. Lorsqu'on est dans une, dans, dans une hutte d'herbe, il est tout à fait normal qu'il y ait de l'humidité, mais ici, il est dans une grotte bien, bien sèche, il n'y a pas de fuite, et malgré ça, sa manche est détrempée, détrempée évidemment par ses larmes. Ses larmes. Il, a, il a le don des larmes aussi, comme certains ermites chrétiens, n'est-ce pas Et il pleure sur les, les, les souffrances du monde et la difficulté d'obtenir une bonne euh, renaissance. Donc, voici le, le premier poème que vous voyez bien. Donc, euh, on continue, la narration continue, l'écriture est presque effacée, l'encre desséchée, mais que ce soit, ce ce soit conservé jusqu'en ces temps de la fin, vous voyez, Suénoyo, nous sommes dans... dans, dans cette, cette idée est très présente dans le recueil. De, dans, que ce soit conservé jusqu'en ces temps de la fin est vraiment émouvant. Alors que celui qui a tracé ces lignes doit être à présent en quelques terres pure, qu'il ne reste de lui que cette trace à la surface d'un stupa, si on médite sur ce fait de pitié et de tristesse, on ne peut retenir ses larmes. Tel est du moins mon sentiment. Oboe habedi. » Il avait pour disciple, Géoson, Géoké, dit le recteur monacal de Sakodai, 1101-1165, qui, lorsqu'il fit retraite dans cette même grotte, voyant ce poème de son maître, le recteur monacal, fut saisi par le regret des jours anciens et, étreint par l'émotion devant cette trace, ajouta à côté. Alors il n'ajoute pas un poème complet, il ajoute seulement les, les, les deux vers de sept pieds, de cette syllabe qui constitue un shimonoku, n'est-ce pas? Donc on retrouve encore le, l'idée du Renga. Et il dit donc Geni modanunizo, sodewa En vérité, alors qu'il n'y a pas de fuite, bien qu'il n'y ait pas de fuite, littéralement là où il n'y a pas de fuite. En vérité, bien qu'il n'y ait pas de fuite, ma manche est détrompée. Vous voyez que ce poème n'apporte que très peu à la, à, 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 à la chose. Et cette fois, c'est Saïyo qui reprend la narration. Ce que moi-même voyant, j'ai senti combien une telle personne était attachante, Yukashi. Insignifiant que je suis, c'est n'est-ce pas Insignifiant que je suis, vouloir ajouter auprès des poèmes de personnages si imposants, des paroles japonaises, et ça, c'est ça qui est très intéressant. Yamato Kotoba. Vous voyez que c'est tout à fait à la fin de la euh, deuxième ligne qui suit le, semi, le demi-poème, n'est-ce pas Donc, vouloir ajouter auprès des poèmes de personnages si imposants, des paroles japonaises bien insuffisante par le fond comme par la forme, Kotobamo, Sugatamo, Tanawanu, tarawanu, Mono, ne me vaudrait que des reproches, d'être calomnié. J'en avais bien peur. Mais aussi, la chose était impossible à laisser telle qu'elle. Et j'avais aussi le désir de lier avec eux une affinité. Aussi, ajoutais-je, ces lignes... Tsuyumoranu Iwayamo, Sodewa, Nurekelito, Kikazu Aikani Ayashikanamashi. Tsuyu Iwayamo, Sodewa, Nurekelito, Kikazu ayashi karamashi. Et vous voyez que c'est une citation de, d'un poème fait par Saigo lui-même qui est consigné dans son recueil, le Sankashu. Que sans fuite aucune, en cette grotte encore ma manche soit détrempée. Si je ne l'avais entendu, combien j'eusse été étonné. Vous voyez que le, la fuite est reprise par les, les trois poèmes. J'en suis encore tout intimidé, dit Saillo, d'avoir osé faire cela. Et cependant, que ne me soit pas dédaigné jusqu'à ce que, jusqu'à ce que toute trace en disparaisse. Enfin, Jusqu'à ce que toute trace en disparaisse, le souhait de voir la rosée de mon poème se faire. Se faire roser sur, un seul, sur ne serait-ce qu'un seul lotus de la terre pure. Ou si, je, si l'on prend une variante qui est au lieu de la, du premier, euh, vous avez un lien, donc on pourrait, on pourrait penser le souhait de voir la rosée de mon poème se faire lien avec ne serait-ce qu'un seul lotus de la terre pure. C'est son souhait. Omoyi. Dans cet épisode, où Saiyo parle, pour ainsi dire, à la première personne, bien que ce soit par le truchement d'un compilateur, nous avons de précieuses indications sur les idées de ce dernier, de Saiyo et du compilateur surtout, sur le rôle du poème et de la langue. Nous avons tous remarqué que le troisième poème cité est effectivement de saiyo ce qui accentue la vraisemblance religieuse de la narration. De plus, alors que nous avons souligné au dernier cours combien ce livre 8 en imitant la structure langagière du wakan noishu, introduit en quelque sorte la langue elle-même dans le processus du salut, nous voyons cette idée confirmée ici par la mention explicite de la langue de Yamato. Mention qui semble parfaitement redondante puisque nous voyons bien que nous avons affaire à des wakas. Ce n'est pas la peine de le préciser. Les trois citations sont des citations de wakas. S'il est ainsi clairement dénommé c'est qu'elle tient un rôle particulier dans l'esprit du compilateur. Nous voyons que ce rôle est concret. C'est la rosée du poème qui devient rosée sur le lotus de la terre pure. Nous retrouvons ici la puissance du mot que nous avions vu à l'œuvre dans la confection d'un cadavre animé, vous vous en souvenez. Si nous avons donné cet épisode en dernier dans les présentations de ce huitième livre, alors qu'il n'est pas le dernier, c'est le vingt-huitième, c'est parce qu'il présente à l'évidence une clé de compréhension de l'articulation des deux œuvres qui nous semblent à première vue difficilement à mettre sur le même plan salvifique, le Wakan no et le Senjusho. Et pourtant, le lien est bel et bien là, et nous n'allons pas le dédaigner non plus. Pour reprendre le mot de Sayo, sobamukoto Nakade. Nakare. Je vous remercie de cette audience.